0: Hola, mi nombre es Natasha y quiero que sepas que estos minutos que dedico a hablarte son de los más felices de mi vida. Quiero que sepas también que me encantará leerte o escucharte, que necesito tu feedback para cerrar el círculo de esta conversación asíncrona que tendremos. La amistad es una semilla que brota en cualquier lugar y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino donde te lleven los pasos te encontrarás a te quiero y me abrazo hay amor en todas partes y en cada rincón de este año para todos ha sido mínimo un año muy diferente las redes sociales que ya eran un lugar de nuestra preferencia se convirtieron en el lugar por obligación para socializar en estos meses ese espacio ha cambiado aunque no lo creas han llegado nuevos usuarios hemos dedicado más horas a ellos y nos hemos saturado de todo lo que allí está aconteciendo, al punto de sentirnos un poquito asfixiados. No sé a ti, pero a mí me sobran los motivos para desintoxicarme. Y todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo. Si profunda en la distancia, profunda es la lejanía, en un alma peregrina nueva. Y así damos comienzo al capítulo uno de este podcast, que he nombrado Emociones Incorporadas. Aprender a sentir es posible. Como te comenté en el capítulo introductorio, la ciencia estuvo durante mucho tiempo alejada del estudio de las emociones. Puede, incluso, parecer paradójico, pero la investigación científica sobre las emociones comenzó con experimentos y teorías que no las tenían en cuenta. Te hablo de principios del siglo XX, cuando una nueva corriente de pensamiento científico sobre nuestro comportamiento se impuso como reacción al psicoanálisis que dominaba el panorama. Por aquellos años nacía el conductismo, para el que la introspección psicoanalítica era sencillamente una mala palabra, porque si nuestra conducta podía ser estudiada mediante el método científico, entonces todo, absolutamente todo, debía fundamentarse con datos observables y mediciones los asuntos psicológicos internos eran algo a descartar expresamente conceptos como la mente o las emociones eran meras hipótesis no comprobables y no debían considerarse La bandera es un dilema, la patria y la geografía donde quiera que me encuentre yo siento que tierra me en la década de 1890, y aquí te presento al primero de nuestros invitados, el ruso Iván Pazlov realizó una serie de experimentos con sus perros e introduce el término reflejo condicionado. Es sabido que cuando se le muestra comida al mejor amigo del hombre, sus glándulas salivares comienzan a segregar. La salivación es una respuesta automática del organismo ante el estímulo del alimento. Puedes, si quieres, comprobarlo ahora mismo. Solo con pensar en tu comida favorita, verás cómo tu boca se llena de saliva. Yo Pavlov se encargó de someter a los perros a un estímulo neutro es decir, a algo que no genere nada en las glándulas salivares como el sonido de una campana y lo hizo al mismo tiempo que le daba la comida. Después de varias exposiciones resultó que los perros segregaban saliva tan solo al escuchar el repiqueteo de la campana. Su reflejo de salivación había quedado condicionado a una causa que nada tenía que ver en principio con la comida. Pazloff había conseguido demostrar que los animales aprenden asociando los estímulos. Pero Natacha, nosotros no somos perros. ¿Qué me estás contando? Bueno, aquí es cuando te presento a mi segundo invitado, el psicólogo norteamericano John Watson, obsesionado con la objetividad científica en el estudio del aprendizaje y de las reacciones Watson quiso ver si el condicionamiento podía producirse también en humanos así es que en 1920 eligió a un bebé saludable y psicológicamente sanito llamado Albertico y empezó con sus pruebas al principio Watson le dio animalitos de verdad para que jugara conejitos peluditos y raticas blancas, sí, escuchaste bien, esas raticas de laboratorio. Con la inocencia de todo niño, Albertico efectivamente comenzó a divertirse con los bichitos sin ningún temor, pero Watson tenía otros planes con Albertico y sus nuevos amigos. Una vez comprobado que el niño no le temía a las rata, el maquiavélico Watson comenzó a hacer sonar estrepitosamente una chapa golpeándola con un martillo justo detrás de la nuca del bebé, cada vez que el niño fuese a tocar el animal. En este punto es fácil adivinar lo que pasó, Albertico desarrolló un miedo tremendo al animalito, que una vez fue su amigo. Advertencia necesaria, no quiero ver ahora a ninguno de los padres que me escuchan, matando del miedo a sus nenes con ruido, cada vez que intentes jugar con el celular, que nos conocemos y hay otros métodos más de este siglo. La revolución conductista, iniciada por Watson a la larga, dio origen a muchos procedimientos beneficiosos. Si se podía aprender a tenerle miedo a algo, ¿acaso no podría también desaprenderse? Esta última idea es el fundamento de técnicas que actualmente se utilizan para tratar fobias como la de sensibilización sistemática. No obstante, resulta más que obvio que lo hecho con el pequeño advertico deja éticamente mucho que desear. Watson sostenía que todas las conductas de una persona son respuestas a estímulos del ambiente. Esto lo llevó a plantear que todo rasgo de un carácter de cualquier personalidad podía ser aprendido. El punto es interesante porque efectivamente muchas de nuestras reacciones emocionales son aprendidas a lo largo de nuestra vida, sin que siquiera nos demos cuenta cómo ni cuándo, tras la exposición recurrente a estímulos que nos condicionan. Lo cierto es, que culturalmente estamos inmersos en hábitos de comportamiento y nos resulta natural y absolutamente normal enojarnos por ciertas cosas o ponernos ansiosos por otras y jamás nos detuvimos a reflexionar cómo llegamos a semejantes respuestas emocionales. ¿Acaso el domingo no te deprime por el simple hecho de ser domingo? Con esto, Watson contribuía a una de las discusiones más polémicas de nuestra condición humana la que ha tenido lugar en los últimos 100 años y que todavía vive, naturaleza o crianza. Es decir, somos o nos hacemos. Como buen conductista, él se posicionaba en un extremo que todo puede adquirirse. No obstante, no todo es aprendido. Si los bebés muestran una tendencia innata a asustarse por un ruido fuerte, es que ciertos mecanismos del miedo se traen, por decirlo de alguna manera, de fábrica. Watson tuvo que reconocer que los recién nacidos vienen por lo menos con tres emociones básicas, miedo, ira y amor. Otra de las lecciones es que no todo aprendizaje es por mera asociación. Nuestros cerebros también aprenden de varias otras maneras, Finalmente, también debemos entender que hay fenómenos dentro de nosotros por los cuales lo que hacemos no necesariamente es el fruto lineal del estímulo externo respuesta. El estímulo también puede ser interno. Nuestra rica vida mental y emocional interior también activa conductas. Igual vamos a dejar estos asuntos no tan elementales para Walson para más adelante. Mi tercer y último invitado en este capítulo de hoy. Considerado por la revista Time el psicólogo vivo más influyente en su momento. Skinner se preguntaba si sería posible condicionar no sólo la glándula salival o un acto reflejo de miedo instintivo, sino todo un comportamiento. Así fue que decidió invertir el orden del condicionamiento. ¿Qué pasaría si en vez de hacerlo previo al estímulo, como por ejemplo campanas antes de la comida, susto antes de la rata, lo ponía después de una conducta? Skinner comenzó con ratas, le puso una palanquita en la caja y cuando de casualidad la presionaron por primera vez, les hizo caer alimento por una entradita. Así las ratas aprendieron a accionarla para recibir comida. Poco a poco las adiestró a que fueran 3, 5, 20, las veces que tuvieran que apretar la palanca para obtener la comida. Nacía así el condicionamiento operante. Skinner demostró que en la formación de una conducta hay algo mucho más importante que el miedo sí, es verdad que normalmente evitamos los castigos y lo que nos causa dolor pero lo que más nos incentivan son los premios es así que aprendemos a repetir las cosas que nos hacen bien que nos benefician por tanto come las verduras que no hay postre no es tan eficiente como si comes las verduras te ganas el postre. La recompensa funciona mejor que la amenaza. Al predecir el resultado de nuestras acciones hacemos las cosas con más entusiasmo. Te recomiendo que veas en tu día a día cuántas veces se repite la fórmula si no haces A entonces no hay B y la cambies desde ya por si haces A entonces habrá B. De cualquier manera, Skinner aborrecía palabras como sensación y sentir. Lo que sucediese dentro de nosotros seguía sin tener importancia alguna, como todo buen conductista. de idiomas e ideologías. No seas de idiomas e ideologías. Fue en la década de 1950 que apareció un movimiento intelectual en gran parte como contragolpe al conductismo, que se llamó revolución cognitiva. Pero no todo fue fácil para las emociones, porque ellas no fueron lo primero que los psicólogos cognitivos consideraron. Los procesos cognitivos que tuvieron prioridad en la investigación fueron el aprendizaje, el pensamiento, el almacenamiento de la memoria y la producción del lenguaje. Las emociones todavía quedaban a un costado, pero se beneficiarían de rebote, porque hubo alguien que se centró de lleno en observar qué les pasaba a nuestras neuronas cuando aprendemos un condicionamiento como el de Albertico y eso a la larga equivale a preguntarse ¿qué pasa en nuestras cabezas cuando aprendemos a tener una emoción en determinadas circunstancias? Esa pregunta se la hizo un científico brillante que muchos años después se llevaría el premio Nobel Eric Kandel pero Cándel será el invitado de nuestro próximo encuentro. Hasta aquí la plática de hoy. Ahora espero por ti. Ven a mi encuentro, que me sobran los motivos para escucharte.